0: A torcida vascaína Felipe de volta na área porque nesse sábado vai ser disputada aí a final da Champions League entre dois times milionários, o Liverpool e o Tottenham. Mas aqui eu quero aproveitar essa oportunidade para comentar de outro time, né? Outro time que também chamou muita atenção nessa edição das Champions, que foi o Ajax. O Ajax da Holanda, um time com um orçamento bem menor do que os outros times que disputam a Champions League e que fez bonito aí nessa competição, né? Eliminou Real Madrid, eliminou a Juventus e quase que eliminando o Tottenham também, né? Foi um golzinho ali no final do Lucas Moura que acabou eliminando e acabou tirando o Ajax aí dessa final histórica que seria para ele da Champions League. O Ajax, que é um time grande da Europa, né? É um time com muita história na Europa, mas que acabou perdendo muito espaço no cenário europeu por conta do crescimento de outras ligas. né? As cifras que envolvem hoje em dia o campeonato espanhol e o campeonato inglês, principalmente, se tornaram inviáveis para uma equipe de um país menor como a Holanda e o Ajax acabou sumindo do cenário internacional nesses últimos anos e apareceu de novo agora com uma fórmula que eu acho que pode ser muito interessante para o Vasco olhar. Não é uma fórmula nova, o Ajax sempre apostou muito na juventude, mas que se mostrou bem-sucedida mais uma vez e que o Vasco pode usar como exemplo, sim, principalmente pelos próximos anos, né? Porque aquela história, o Ajax, dificilmente aí eu consigo projetar um futuro onde o Ajax consiga voltar a rivalizar com os grandes da Europa na questão financeira, né? O Vasco aqui no Brasil, eu ainda projeto que se ele for bem reestruturado, né? por conta da sua torcida, da sua dimensão, ele pode voltar a ser um dos times mais ricos do Brasil, sim. Tem até essa projeção lá que o pessoal do Vasco fez, né, de que em 2030 o Vasco voltaria a ser um top 3 do Brasil, tomara que eles estejam certos, mas até lá, como é que o Vasco faz? O Vasco não pode querer apostar com Palmeiras, com Flamengo, com o Cruzeiro, com Corinthians, jogando o mesmo jogo que eles fazem, vendo quem tem mais dinheiro para botar na mesa. Porque nem é óbvio, né? Ele vai sair na pior. O orçamento do Vasco é bem pior do que o desses times, acaba se dando mal. E eu acho que a gente vê muito isso do Vasco, né? O Vasco, até porque é um time grande e tem uma torcida que cobra por grandes times, fica muito com essa ideia de trazer grandes jogadores pro seu time, nomes consagrados, só que o mercado, amigo, não tá pra peixe. E nessa acaba entrando em um monte de furada, né? Porque é óbvio, os jogadores craques, com nome, de renome e que realmente estão fazendo a diferença ainda acabam indo parar nesses clubes que têm mais dinheiro, que pode pagar um salário melhor, que pode oferecer uma estrutura melhor, que pode dar mais garantias. E aí vai sobrando para o Vasco quem? Aqueles jogadores mais decadentes, aqueles jogadores mais indisciplinados, aqueles jogadores que, por um motivo ou por outro, podem até ser craque no nome. Mas no futebol apresentado em campo, estão muito longe disso, né? É o caso do Bruno César, é o caso do Valdívia, a gente teve o caso do Luiz Fabiano recentemente. E aí, pra resolver esse problema, quer trazer quem? Nenê de volta, Bernardo, Diego Souza. Pra mim, esse tipo de filosofia, de pensamento, que tá muito entranhado na torcida e na direção do clube, é um dos principais responsáveis por a gente montar times tão ruins. Porque a gente já comentou isso aqui também, né? A situação financeira do Vasco não tá boa, não dá pro Vasco competir com os times lá do topo da tabela? Não dá. Mas também não tá tão ruim pra gente estar disputando com os times lá de baixo. Pelo nosso orçamento, era pra gente estar ali, ó, no meio da tabela, bem longe da zona de rebaixamento, e sonhando, quem sabe, em abocanhar uma vaga na Libertadores, de repente? Por que não? Então, acho que o Vasco precisa mudar sua mentalidade, e o Ajax é uma boa prova disso. Porque o Ajax, se ele fosse querer disputar com os outros times que chegaram nas semifinais aí da Copa dos Campeões. Com a mesma arma que eles usaram, tinha se ferrado, né? O que que ele ia fazer? Vai atrás dos jogadores mais consagrados do mundo e vai lá e banca o salário que eles estiverem dispostos a pagar? Você acha que o Ajax ia conseguir se criar nessa? Ou vocês acham que o Ajax, se ele quisesse, ele ia conseguir fazer que nem a Juventus e tirar o Cristiano Ronaldo do Real Madrid? Fazer que nem o Paris Saint-Germain e tirar o Neymar do Barcelona? dificilmente esses jogadores iam aceitar a proposta. Se aceitassem, iam comprometer ali todo o orçamento do Ajax, então não ia dar para o Ajax entrar nessa briga. E a gente não vê por conta disso o Ajax tentando seguir nessa filosofia de só contratar figurão e por conta disso indo naqueles jogadores já mais em final de carreira, né? Indo atrás, sei lá, de um Yaya Toure que se aposentou agora. Ah, não, vamos tirar o Inês lá do futebol do Catar e trazer ele de novo aqui, porque ele pode ser uma solução. A gente não vê o Ajax indo por esse caminho também, né? Qual que é o caminho? Qual é a estrada que o Ajax está fazendo para conseguir rivalizar com os outros grandes da Europa? Apostar na juventude. Apostar tanto na juventude da sua própria base, jogadores que são cria do Ajax, quanto ir pescar ao redor do mundo jogadores que estão despontando ainda, né que são promessas e que por conta disso acabam sendo muito mais baratos do que você ir brigar com jogadores já consagrados por aí. Então, se você pegar o elenco do Ajax, por exemplo, você vai ver. Então, olha aqui, vou, vou, uns números que eu levantei aqui, por exemplo. O Ajax, sabe enquanto está avaliado o elenco do Ajax? E isso eu não sei dizer, eu vi lá pelo Transfer Markets, né, aquele site, então não sei dizer se já tá rolando aí uma valorização por causa dessa campanha na Champions League. Provavelmente tá, mas independente disso, né, Ah, o time do Ajax é avaliado em 420 milhões de euros. Nossa, parece muito? Pois é, o Tottenham, que teve que suar pra eliminar ele, por exemplo, tem o seu elenco avaliado em 835 milhões de euros, quer dizer, o dobro, né, é o dobro do orçamento do Ajax. Se for pegar os outros semifinalistas, então, o time do Liverpool é avaliado em 950 milhões de euros. O time do Barcelona é avaliado em 1,18 bilhões de euros. Olha como o Ajax está brigando aí entre um monte de cachorro grande, né? E aí você pode falar, ah, o Ajax não jogou com o Barcelona nem com o Liverpool e foi eliminado pelo Tota, Beleza, então vamos ver o histórico dele aí na competição. Na primeira fase, jogou de igual para igual com o Bayern de Munique acabou em segundo do grupo, mas não perdeu para o Bayern, ficou invicto na primeira fase. E o Bayern tem um elenco avaliado em 772 milhões de euros, quase o dobro do Ajax. Depois, nas oitavas, eliminou o poderoso Real Madrid, com um elenco avaliado em 955 milhões de euros. E nas quartas de final, eliminou a Juventus, também com um elenco milionário avaliado em 782 milhões de euros. Quer dizer, só eliminou o time aí, que arredondando, né? só tem time com o valor aí, quase que o dobro do valor do time do Ajax. E como é que o Ajax conseguiu isso? Repito, apostando na juventude. Se você for pegar, por exemplo, os jogadores do Ajax que enfrentaram o Tottenham nos dois jogos das semifinais da Champions, você vai ver que foi uma equipe extremamente jovem. Foram 17 jogadores e se você fizer a média de idade, vai dar 24 anos e meio. Se você pegar a média do elenco do Ajax de maneira geral, Esse número cai ainda mais, vai para 23 anos e meio. E isso porque o Ajax conta com alguns veteranos no time ali que sobem um pouco a média, né? O Runtelar, por exemplo, tem 35 anos. O Sean, por exemplo, tem 32 anos. E aí vocês me perdoem qualquer pronúncia meio errada desses jogadores estrangeiros. Não estou muito habituado a falar o nome deles. Mas o fato é que esses jogadores acabaram subindo a média para cima. Porque se a gente for decupar esses 17 jogadores aí, dividir em três faixas de jogadores, aqueles jogadores sub-23, com 23 anos para menos, que estão numa fase de formação ainda, os jogadores que vão ali dos 24 aos 29 anos, que estão ali no auge da sua carreira, e os de 30 anos para cima, que já estão entrando mais numa fase de declínio, já são considerados mais veteranos, a gente vai ver que no grosso, no grosso, é só molecada jogando. São oito jogadores com menos de 23 anos, sete naquela média ali de jogadores no auge da carreira e só dois com mais de 30 anos, sendo que o grosso do talento do time tá mesmo nessa galera aí sub 23, o que pode ser comprovado pelo valor de mercado dos atletas. Se você pegar os cinco atletas mais valorizados do Ajax, vocês vão ver que quatro têm menos de 23 anos. Então, tá aí desenhado o caminho para você conseguir fazer um time competitivo sem precisar investir a grana pesada que seus rivais mais abonados estão investindo. Você, claro, não aposta só na juventude, né? Fazendo o um paralelo aqui com o Vasco, não basta escalar o, o sub-20 no campeonato brasileiro e achar que vai resolver. Não. Você tem que fazer uma mescla. Você pontua aí com os dois jogadores mais veteranos, no caso do Ajax, salpica alguns jogadores mais experientes, né? No auge da carreira. Por mais que não sejam grandes talentos, são aqueles jogadores que vão ajudar a construir um esqueleto para o time e aposta pesadamente na juventude. O seu talento vai estar na juventude. Venha ele da sua base, de preferência, ou se não, de outro lugar. Você contrata um jogador aí que está despontando ainda. No caso do Vasco, ele pode procurar por esse Brasil inteiro. Vai no Nordeste, vai no Norte. Tenta procurar mercados que estão sendo menos observados, ou então no restante da América do Sul mesmo, até na África, se for o caso. Se você pegar de novo o exemplo do Ajax, metade do time deles é composta por por jogadores holandeses, mas outra metade, e são jogadores mais novos, são compostos por jogadores da própria Europa, de outros mercados menores como Portugal e Dinamarca, jogadores da África, jogadores da América do Sul, né? Tem o David Neres, um brasileiro lá que se destacou bastante na competição. Então o Vasco tem que fazer a mesma coisa aqui. Agora, tem que fazer isso com qualidade também, né? Não pode achar que é só contratar um jogador novo e tá resolvido. Não, você precisa montar um departamento que realmente saiba prospectar e tenha aquele olho clínico para analisar os jogadores que realmente podem dar caldo no futuro. Porque eu até elogiei isso no começo do ano, né? Que o Vasco não estava investindo mais em jogadores mais velhos, que na minha opinião, você pega um jogador mais velho de 26-27 anos para cima, se ele não se destacou até ali, dificilmente ele vai se destacar no Vasco, né? Acontece, você vai lembrar aí, sei lá, aquele Giovanni que despontou no Santos em 95. Ele, por exemplo, foi estourar pro futebol com 28 anos de idade e jogou pra caramba, chegou aí pro Barcelona, né? Mas são casos tão esporádicos que o exemplo que me veio à cabeça foi um de mais de 20 anos atrás, então daí você já tira, né? Normalmente não vai funcionar. Então, quando o Vasco no começo do ano trouxe um Danilo Barcelos, depois trouxe um Felipe Bastos, agora trouxe um Sidão, é difícil de você esperar que eles vão render alguma coisa, né? Trouxe lá o Raul Cáceres, de 27 anos também, mas ele, como nunca saiu do, do Paraguai, ainda podia dar desculpa de que, sei lá, né, é, não tinha sido observado, não tinha tanto talento para ir para a Europa e passou fora do radar dos times brasileiros. Ainda era uma justificativa que não foi muito comprovada. Mas, por outro lado, eu, eu elogiei a aposta do Vasco em valores mais novos, né? O caso do Lucas Mineiro, o caso do Ian Sassi. Pelo perfil, né? Na época eu falei, o perfil de contratação, para mim, é o perfil certo. Agora, em campo, não se provaram apostas certas. Então, repito, não basta você olhar o perfil certo do jogador. Você tem que ter aquele olho qualificado para ver se dentro daquele perfil, o um jogador é um jogador que vale a pena investir. Eu só sei o seguinte, se você sai desse perfil, Aí fica muito mais difícil de acertar. Fica muito mais difícil de acertar. E aí quando a gente vê que o Vasco, para fazer essa reformulação agora no meio do ano, está buscando um jogador de 28 anos que está encostado em outro clube da Série A. Está buscando o jogador que passou pelo Vasco 8 anos atrás, nunca mais fez uma uma temporada decente desde então, e agora vai virar solução para o Vasco. Sabe? Esse caminho, esse caminho já sei que é furado beleza, que também a gente tem que levar em consideração que para montar um time desse você precisa de mais tempo, né? Então, teoricamente, a aposta tinha que ser feita lá no começo do ano. Agora, trazer jogador novo como aposta é meio complicado também. Mas, repito, isso não significa que você trazer um jogador já mais velho, já mais veterano, que nunca brilhou em lugar nenhum, ou que já teve seu momento de brilhos, mas ficou lá longe no passado... Isso, amigo. O Vasco já vem insistindo nesse modelo há muito tempo e por mais que volta e meia você tenha um jogador ou outro que consiga se destacar e você fala, ah, e esse jogador e tal? Beleza. Tem aquela exceção que confirma a regra, mas de maneira geral essa metodologia, esse tipo de pensamento não funciona. E aí, galera, é óbvio, né? É óbvio que a torcida não vai ficar feliz se o Vasco contratar um jogador de 22 anos que ninguém nunca ouviu falar. O dois ou três ou quatro, mas se um desses jogadores vinga, acredito que a torcida vai ficar muito mais feliz do que se o Vasco gastar todo o seu dinheiro trazendo um jogador de nome, sabe, consagrado, mas que já passou há muito tempo do auge da sua carreira e que vai fazer a torcida ficar animada no primeiro momento até, mas que dois, três meses depois, quando a gente vir que em campo, ele não faz nem metade do que a gente espera que ele faça, vai ficar decepcionada e os resultados não vão vir. E é óbvio também que esse tipo de estratégia, ele é mais arriscado do que você trazer jogadores já consagrados, né? O Ajax, ele foi bem nessa Champions League, mas ele já faz essa estratégia há um tempo e nas Champions Ligas anteriores, ele não chegou a ir tão longe. Porque você tá fazendo apostas, elas nem sempre vão se pagar. Vão ter safras ruins vão ter safras medianas e, eventualmente, vem uma safra boa de jogadores que permite que o time faça uma campanha mais extraordinária, que nem é o caso do Ajax esse ano aí. Então, não é uma estratégia de sucesso garantido. Mas qual é outra oportunidade? Qual é outra oportunidade? Se você não está sentado na grana para montar um time à prova de qualquer falha, se você não é um Palmeiras que consegue contratar por três times de bons jogadores e aí você vê lá entre aqueles três times quem é que está melhor... Qual é a outra solução que você tem a fazer? Você tem que arriscar. Então, eu acho que o Vasco devia seguir por esse caminho, seguir por esse caminho aí, sei lá, uns 10 anos, enquanto se reestrutura financeiramente. E aí, se Deus quiser, no futuro, negociou todas as suas dívidas, montou uma estrutura decente dentro do clube, tá nadando em dinheiro, aí beleza. A gente pode até abrir mão desse estratagema e voltar a procurar, a contratar só figurão. Pode ser. Mas até lá, eu acho que o estratagema do Vasco tem que ser esse, e a cada nova temporada, a cada nova janela que se abre, e o Vasco não percebe isso, é mais dinheiro jogado fora em jogadores que custam caro e não trazem nada de positivo para o clube. Acho que vai ser o caso agora nessa janela do meio do ano aí, até porque o Vasco nem diretor de futebol tem, quanto mais um departamento de futebol realmente focado nisso, mas quem sabe, né? querendo ser otimista aqui, para a temporada seguinte, quem sabe o Vasco não abraça mais... Essa ideologia, não é mesmo? Essa era a ideia que eu queria lançar no ar aqui hoje pra vocês. Diga aí nos comentários o que vocês acham dela. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã, que amanhã tem mais vídeo sobre o nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.